0: Hoki Kỳ nghe thấy như vậy thì liền hô lớn Mọi người Tính mạng của Li An A Khan đang gặp nguy kịch Chúng ta phải trở về thung lũng nhanh hơn Cố gắng lên nào Ngày hôm nay chúng ta đã mất mát quá nhiều Không được để mất mát thêm một ai nữa Những chiến binh khác đồng loạt gật đầu Họ thay phiên nhau cõng lên trên lưng những người bị thương Như là Li An, Thầy Nương, Y Cả lang và cô con gái của Mò Trầm Trải qua trận chiến sống còn trên người đầy rẫy những vết thương Thế nhưng với một tinh thần quật cường Cùng với đó là một ý chí mạnh mẽ Bằng một cách nào đó những bước chân lúc này đã chuyển thành những bước chạy Vết thương cũ hở miệng bật máu Lại thêm tổn hại trong quá trình di chuyển Nhưng tất cả không thể khiến cho họ trùn bước Thể lương tự nhủ ở trong đầu Cố liền đề ảnh Ngài phải sống Ngài chưa thể chết trong lúc này được đó là những diễn biến cách đây chừng hai cảnh giờ Còn trong lúc này thầy Lương đang biệt mài ngồi màu chế thuốc, bốc thuốc Xung quanh của thầy là tất cả những cây thuốc Những loài thảo dược mà thầy đã dày công hái lượm Sao tầm trong suốt hơn nửa năm qua Còn tại sao số thuốc quý giá này lại xuất hiện ở đây Thì đó cũng là một câu chuyện mà đến cả thầy Lương cũng không được trước được Tấm liếp của lều cỏ được vén lên Thế Lương khé dùng tay nhìn xem là ai đang bước vào. Là bồ hôi Thế Lương để nói vết thương của cậu cũng không nhẹ đâu. đã nói về nghỉ ngơi sao còn đến đây? đừng có làm uồn phí công sức của tôi như vậy chứ. Người vừa xuất hiện chính là Y Điêng. Khé cười rồi gãi đầu gãi tai. Y Điêng liền đáp xin lỗi lão. à mà bây giờ phải gọi là Thế Lương mới đúng. tôi vẫn quen miệng. Thế Lương liền đáp gọi sao cũng được với tôi thì lang hay là lương cũng đều quen thuộc cả cậu còn đau nhiều không y điêng lắc đầu đáp không còn đau đớn gì cả tới lúc nhìn thấy lão và y cả lang vẫn bình an vô sự là tinh như khỏe lại rồi mà sao lão vẫn còn ngồi bốc thuốc nghe các chiến binh tứ địa nói lão suýt nữa đã phải bỏ mạng chỉ có một ngày không gặp mà nhìn lão già đi quá nhiều chúng tôi thật là còn lỗi với lão thấy lương liền cười mà đáp lại Đúng là có nguy hiểm Nhưng mà không đến mức đó đâu Trong suốt hành trình tôi luôn được mọi người bảo vệ Còn lý do khiến cho tôi giản đi Là bởi vì tôi sử dụng một loại cấm thuật Khiến cho bản thân bị tổn hại Tôi thọ bị rút ngắn Vẫn gặp lại được cậu Coi như là tôi phúc lớn mệnh lớn Vẫn chưa tận Số thức này là để bồi bổ lại Thể trạng cho những người bị thương Trong cuộc chiến gìn giữ tứ địa vừa qua Cậu công dân làng trúc đã cứu tôi một lần nữa khi trở về thung lũng nhìn thấy cậu và những người dân làng Trúc đang đứng đợi, tôi thật sự không dám tin vào mắt của mình. Không chỉ vậy mọi người còn đem theo tất cả thuốc cũng như là thảo dược có trong nhà tôi đến đây. Nếu không có số thuốc này, không chỉ Li-an-a-khan, những chiến binh bị thương, bị trúng độc, mà ngay cả tôi cũng khó lòng sống sót. Y Điêng liền xua tay. Thật ra tôi cùng với dân làng chỉ làm theo lời của trường làng Y-moan mà thôi nếu kể thì phải nhắc đến ông ấy đầu tiên khi mà trường làng quay lại làng trúc đến nhà của lão chúng tôi ai nấy cũng đều bất ngờ trường làng nói với chúng tôi là phải giúp cho ông ấy một việc đó chính là nhanh chóng gom tất cả các loại thuốc thảo dược dụng cụ bào chí trong nhà của lão đem đến tứ địa khi ấy trường làng thực sự rất vội vàng nhìn cơ thể của ông ấy giống đầy máu chân tay xảy sát ướt đẫm mồ hôi là tôi biết trường làng đã phải băng rừng trở về làng trúc không dám nghỉ ngơi. Trên đường đi vào tứ địa đã mấy lần ông ấy loạn choạng suýt ngã, thế nhưng mà nhất định không chịu dừng lại. Trường làng luôn miệng nói, nếu tôi dừng chân nghỉ cũng đồng nghĩa với việc mạng sống của mọi người trong tứ địa đang bị rút ngắn. cứ như vậy cho đến khi đưa chúng tôi vào được tứ địa, lúc ấy trường làng mới đổ gục vì kiệt sức. Một lúc sau thì lão cũng được các chiến binh tứ địa đưa về bản thạch môn. Thầy Lương mỉm cười nhìn những thằng thuốc trần quý mặt trường làng cùng mọi người đem đến tứ địa. Ông liền khẽ nói, trường làng im hoàn, chỉ với việc này ông đã sánh ngang với các e-ban rồi. Tấm líp lại được mở ra, một chiến binh tứ địa chạy sọc vào bên trong hớt hải nói, Thưa Thầy Lương, Ly An, Ly An A khan và Y Cật An đã tỉnh lại. Nghe thấy như vậy Thầy Lương đứng lên mà suýt chút nữa thì ngã, do có phần hơi hấp tấp vội vàng may nhờ có Y điên kịp thời đỡ Y Đường liền nói: kìa lão lang cẩn thận chứ. Thầy Lương vội vàng nói với chiến binh báo tin, làm ơn đưa tôi đến gặp họ ngay, anh đi đâu? Y điên cùng với chiến binh tứ địa diều thể Lương đến căn lều nơi mà Li An A Khan và Y Cả lang đang nằm bên trong để dưỡng thương. bước vào thấy Y Cả lang đang ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh, còn Li An thì cũng đang mở mắt. Ngồi cảnh y cả lang là trưởng làng ngoài ra còn có một người nữa vẫn chưa tỉnh lại đó là con gái của mao trầm nhìn thấy thầy lương y cả lang vội vàng ngồi dậy cậu liền mừng rỡ ông lương ông không sao chứ thầy lương liền đáp ta không sao cuối cùng thì cháu cũng đã tỉnh lại thật là may quá cả lệ an à khản nữa ngài thấy trong người như thế nào lệ an ngước mắt nhìn thầy lương rồi trả lời Tôi có một cảm giác như mình vừa chết đi sống lại Cảm ơn thầy Nếu không có thầy chắc tôi khó có thể qua khỏi Thầy lương ngồi xuống bên cạnh Ly Ang và Y Cả Lan khe nở một nụ cười Thầy lương liền nói tiếp Thật ra người cứu chúng ta chính là Các chiến binh của tứ địa Trường làng Y Mon và dân làng Trúc Nếu không có các chiến binh Nhanh chóng đưa tôi và ngài quay trở về thung lũng Nếu như không có trường làng Kịp thời nhận định tình hình trở lại làng trước cùng mọi người đem thuốc vật thảo dược vật tứ địa thì ngay cả mạng sống của tôi cũng khó mà giữ nổi còn nói gì đến cứu người khác trường làng imon liền nói với li an a khan mong Liang an thứ lỗi tôi đã tự ý quyết định đưa dân làng trước vào tứ địa mà không thông qua sự đồng ý của li an tôi đã phạm vào quy định của li an liền thở hắt ra mà nói Lúc này là lúc nào rồi mà chừng là Ngài còn nói đến những quy định với những điều cấm kỵ, Chẳng phải những thứ đó đều đã bị hai ta phá vỡ ngay từ đầu rồi sao Cảm ơn Ngài cảm ơn mọi người Đây không phải là lúc phân biệt làng trúc hay tứ địa Càng không phải chỉ nghĩ về những điều cấm kỵ. Ngay thời điểm này Điều quan trọng nhất chính là sự đoàn kết Bởi vì mặc dù đã giết chết kẻ thù muốn xâm phạm Nhưng mà bây giờ tứ địa mới thực sự rơi vào tình cảnh nguy hiểm để nói đúng chứ thể lương thể lương liền gật đầu mà đáp ngài nói không sai A à, liền thiết đi nhưng suy cho cùng hắn ta không phải là mối nguy hại lớn nhất rồi sao đây cũng là việc mà tứ địa cũng như mọi người không thể tránh khỏi chỉ là lão đào sĩ đã góp phần khiến cho sự việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi trường lăng liền hỏi hai người đang nói đến chuyện gì vậy lê an liền nói đỡ tôi dậy Y Điêng cùng một chiến binh bước đến đỡ đi An A Khăn ngồi dậy. Nhìn Y Điêng, Lý An liền gật đầu ra chiều tầm đắc. Cậu là Y Điêng phải không? Tôi đã nghe Trường Làng cũng như thầy Lương kể về cậu. Quả nhiên khi phách hơn người bản lĩnh lắm. Nhìn sang phía bên thẳm cỏ nơi con gái cậu mo Trầm đang ngồi mê man bất tỉnh. li An khẽ cười. Nhìn con bé thần không thể ngờ chúng ta suýt chút nữa đã chết dưới tay của nó. Trường Làng thì có chuyện muốn nói với tất cả mọi người Phiền trường làng hãy tập trung người của tứ địa Cống như dân làng chúc lại đến đến lúc chúng ta cần phải biết về điều này Mà Thế Lương này Chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian Thế Lương nhìn Ly An Thế Lương hiểu Ly An sắp công bố chuyện gì Thế Lương liền nói Quả không hổ danh là người đứng đầu tứ địa Còn về thời gian thì sau khi trời tối Khi lũ quỷ rừng xuất hiện trở lại đó cũng là lúc phòng ấn trận đồ bị phá vỡ Bây giờ đang là giờ tỷ Tính ra chúng ta còn chưa tới 5 kênh giờ nữa Để mà giải quyết tất cả những chuyện này lê An liền nói tiếp Nhưng mà liệu thầy có chắc nơi đó Chính là nơi nắm giữ tất cả những bí mật Có liên quan đến tứ địa chức Thầy Lương liền trả lời Một nơi mà chỉ những người mang dòng máu eban Mới có thể đóng mở Sau khi eban cuối cùng mất đi Nơi đó đã bị lãng quên Cho tới lúc này tứ để dung truyền quỷ rừng xuất hiện Vàng kỳ ảo lấy được từ bàn thạch môn Chẳng phải ngụ ý muốn chúng ta khai phá địa mộ hay sao Lê An liền gật đầu Vậy thì tôi sẽ nói cho mọi người nghe Tất cả những gì tôi biết về nơi được gọi là địa mộ diều tôi ra ngoài Tôi sẽ kể một câu chuyện Một câu chuyện về một huyền thoại Một người mà cha tôi Chiến thần kỳ đê vô cùng tôn kính Mặc dù người ấy Thời điểm đó không phải là người đứng đầu làng trúc Y ngông e bàn Chẳng là nghe xong thì lập tức tập hợp Tất cả mọi người lại Y điện cùng một chiến binh đỡ đi ăn a à khăn dậy Sau khi đứng lên đi li ăn liền nói Được rồi tôi tự đi được Tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi Đến đi cũng không đi nổi Như vậy sẽ khiến cho tâm lý của họ Trở nên hoang mang Y Điêng liền đáp Nhưng mà ngài chỉ vừa mới tỉnh lại Lê Ân liền cười Đừng lo tôi thấy sức khỏe tốt hơn nhiều rồi Chúng ta cùng nhau ra ngoài thôi Y Cả lang khẽ kéo tay của Thế Lương rồi hỏi Liệu chị ấy có tỉnh lại không ạ? À? Y Cả lang đang nói về con gái của Mo Trầm Từ lúc đưa con gái của thầy Mo từ bàn thạch môn trở về thung lũng Cô ta vẫn mềm mạnh nên đang ngồi say chưa thể tỉnh lại Thầy Lương liền đáp Một người bị im bùa ngài suốt nhiều năm Vốn dĩ cô gái này đã phải chết từ lâu rồi Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Thứ bùa ngài độc địa kia không giết chết cô ta Mà lại biến cô ấy thành một con quái vật đáng sợ Sống trong đốt quái vật Bị giam cầm 7 năm trong cũi bền dưới ngục tối Nhờ phép từ vàng kỳ ảo trong bàn thạch môn Mới trở lại hình dạng con người Trải qua từng biến cố đó ta phải mất nhiều thời gian để tỉnh lại Cháu đừng lo Con gái của thầy Mo sẽ ổn thôi Điều chúng ta cần quan tâm lúc này Chính là làm cách nào để có thể cứu lấy tứ địa Bởi vì rất có thể thứ đang bị phong ấn bên dưới bàn thạch môn Là một sinh vật mà người đời vô cùng tôn thờ Đứng đầu tứ linh sánh ngang với trời đất Y cả lang nuốt nước bọt khi thấy thầy Lương nhắc đến sinh vật này mà bản thân của thầy cũng phải đổ mồ hôi hột Ánh mắt có chút gì đó hoang mang Y Cả làng khẽ hỏi Là thứ gì vậy thưa ông? Thầy Lương liền đáp là dầm Bước cùng thầy Lương ra khỏi ngôi liều cỏ Trong đầu của Y Cả Năng vẫn còn thắc mắc Về những lời thầy Lương vừa nói trước đó Cậu muốn hỏi rõ nhưng cha cậu Trần làng im hoan cùng tất cả mọi người Đã đứng tập trung ngay phía trước ngôi liều chờ đợi nhìn thấy li an a khan không chỉ người dân sống trong tứ địa mà dân làng trước cũng vui mừng khôn xiết lúc hồ kỳ cùng các chiến binh đưa li an trở về thung lũng nhìn những vết thương trên cơ thể người chiến binh cai quản tứ địa ai nấy đều dùng mình kẻ là quan nhất cũng đã nghĩ đến một kết cục bi thảm sự thật nếu như không nhờ vào khả năng phán đoán tình hình Công như ứng biến nhanh nhẹn kịp thời của trường làng imoan thì bây giờ chắc chắn Li-ang-a-khan không qua khỏi ấy vậy mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn Người chiến binh được tất cả mọi người tôn kính đã có thể tự mình đi lại Tiếng hồn lớn gọi vang tin của Li-ang-a-khan được mọi người hò reo. Li-ang-a-khan, Li-ang-a-khan, Li-ang-a-khan Bây giờ y điên mới hiểu tại sao Từ trong lều Li-ang-a-khan lại cố gắng tự mình bước ra ngoài chỉ bằng một hành động như vậy thôi, Lý Áng đã chuyển cho những người dân tứ địa, cũng như là dân làng trúc nguồn hứng khởi, tinh thần lại dâng cao. Dù trước đó bọn họ còn ủ rũ đau thương vì cuộc chiến mặc dù qua đi, nhưng đã có rất nhiều người phải chết. Cho dù có là kẻ địch hay là các chiến binh tứ địa, một khi máu đất đổ xuống nhộm đỏ cả đất thì cảnh tượng ấy vẫn hết sức đau lòng. Lê An à Khan gật đầu đáp lại mọi người rồi nói họ giữ im lặng. Lê An chào đón dân làng Trúc đang có mặt tại Tứ Địa vào lúc này. Đồng thời ông cũng cúi đầu xin lỗi vì đã không thể tường trợ cho làng Trúc trong lúc mọi người cần nhất. Trải qua mấy trăm năm, làng Trúc và Tứ Địa vẫn luôn được coi là một. Nhưng vì tầm quan trọng cũng như những quy định, những điều cấm kỵ được tổ tiên truyền lại. Mà ngay đến dân làng Trúc cũng không được tiếp cận tứ địa quá nhiều Ngoài trừ trường làng thì người dân chỉ được vào tứ địa vào các dịp lễ hội mà thôi Trong khi đó họ lại là những con người đứng mũi chịu sao Muốn vào tứ địa bắt buộc phải đi qua làng Trúc Do đó nếu có kẻ toan tính mưu đồ tứ địa Chúng sẽ loại bỏ những người chống đối ở ngôi làng yên bình Trước khi tấn công vào vùng đất cấm phải đến hôm nay Li An mới nhận ra Chỉ những quy định, những điều cấm kia Đã tạo nên một bức tường ngăn cách giữa làng trúc và tứ địa Li An A Khan ngồi bệt luôn xuống đất Khác với dáng vẻ oai vệ lạnh lùng cương quyết hàng ngày Lúc này nhìn Li An thật dễ gần Li An bắt đầu nói Mọi người cũng ngồi cả xuống đi Tôi có chuyện này muốn nói với tất cả mọi người Mọi người dân làng trúc liền hỏi Chúng tôi cũng ngồi luôn sao? Li An gật đầu mà đáp Đúng vậy Bởi vì vận mệnh của tứ địa lúc này Cũng chính là số phận của tất cả chúng ta Sau những chuyện đã xảy ra Tôi nhận thấy tất cả mọi người xứng đáng được biết Sau khi nghe tôi nói xong Trong số toàn bộ những người đang có mặt tại đây Hãy tự đưa ra lựa chọn cho chính bản thân của mình Đi hay ở tùy vào quyết định của mọi người Tất cả lặng im nghe li An nói Chưa bao giờ li ăn thốt ra những lời như vậy Từ xưa đến nay Ngay cả dân làng Trúc cũng biết Tinh thần của người sống trong tứ địa Lúc nào cũng tâm niệm Tứ địa quan trọng hơn cả mạng sống của họ Vậy tại sao Li-ang A-khan Một người thuộc Tổng chiến binh Lãnh xứng nhiệm vụ bảo vệ vùng đất thần linh Suốt mấy trăm năm qua Lại nói mọi người rời bỏ tứ địa Họ chờ đợi những lời giải thích Từ người cai quản vùng đất Luôn được xem là vùng đất thần linh Lị An liền nói Cách đây 40 năm về trước Khi ấy tôi mới chỉ là một cậu nhóc Nhưng mà thời điểm đó tôi đã được Sắt cánh chiến đấu bên cạnh cha của mình Bên cạnh những chiến binh tứ địa Lúc bấy giờ trong cuộc chiến chống lại lũ quỷ rừng Có lẽ nhiều người ở đây chưa từng nghe đến câu chuyện này đó cũng là lần đầu tiên sau hàng trăm năm ngoài việc đấu tranh đề phòng những kẻ bên kia biên giới, tứ địa phải đối mặt với một hiểm họa bắt nguồn từ chính vùng đất thần linh, và đó cũng là dấu chấm hết cho sự tồn tại của những người mang dòng máu Eban. Có lẽ khi nhắc đến họ Eban thì ai cũng biết, dòng họ Eban là một dòng họ khai phá ra vùng đất này. Từ khi thủy tổ mang họ Eban khai nàng lập ấp, trải qua những đời con cháu về sau, trường lằng trước luôn là người mang họ Eban tổng a khan tổng chiến binh sinh ra là để bảo vệ tứ địa vốn dĩ cũng là do thủy tổ Eban lựa chọn và chui rèn các a khan đã lập lời thề trung thành với các Eban và bảo vệ tứ địa bằng cả mạng sống của mình trải qua mấy trăm năm các đời e và a khan vẫn luôn giữ đúng lời thề cũng như trọng trách mà mình phải gánh vác e ban cai quản lằng trước bảo vệ người dân làm cho mưa thuận gió hòa Đảm bảo mùa màng tươi tốt Cho người dân làng có được cuộc sống ấm no Không chỉ có như vậy Eban còn là những người tài phép tinh thông bổ chú Có thể hô mưa gọi gió Chính vì thế khi mà các Eban còn tại vị Đám người xấu bên kia biên giới Chỉ biết bò sát lại nơi rừng sâu hoang vu Mà không thể đặt chân bước vào trong tứ địa Nói như vậy đủ để thấy tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của các Eban đối với vùng đất này lớn đến thế nào. Năm đó cha tôi a Akan, người được mệnh danh là chiến thần cũng là một nhân vật xuất chúng trăm năm có một của tộc Akan. Đó là niềm hãnh diện, là sự tự hào mà theo như những bậc tiền nhân đời trước đánh giá, chưa từng có chiến binh nào thuộc tộc A-Khan lại có được sức mạnh có thể khiến cho núi rừng phải rung chuyển như vậy. Không chỉ có tộc Akan mà ngay cả dòng họ Eban thời ấy cũng sản sinh ra nhân tài khiến cho đất trời chấn động. Dòng họ Eban từ cổ trí kim chỉ sinh con trai, không sinh con gái, và cũng chỉ hạ sinh một người con duy nhất để nối dõi. Nhưng vào thời điểm mấy sự lạ đã xảy ra, nó đã phá vỡ mọi quy tắc cũng như cấm luật do chính họ Eban đặt ra. Vợ của vị Eban là trường làng trúc lúc hạ sinh, đã sinh ra hai người con trai. Nếu như cha tôi a khan khi sinh ra dừng nối vang vọng tính kêu của thú dữ, của chim muông, thì hai anh em của nhà Eban sinh ra sấm nổ diện trời, mặt đất rung chuyển, mưa gió vần vũ suốt ba ngày ba đêm. Khi trời quang mây tạnh trên bầu trời xuất hiện ánh hào quang bầy màu rực rỡ. Quả nhiên hai anh em nhà Eban cũng như cha tôi sau này đều trở thành những nhân vật xuất chúng. Nếu cha tôi được phong là chiến thần, thì hai anh em của Y Nguyên Eban và Y Ngông Eban còn được đem ra so sánh với thủy tổ Eban đã khai phá giặt tứ địa. nhất là người anh Y Nguyên Eban. 30 tuổi đã được giữ chức trưởng nặng, nhưng cũng chính vì quá tài giỏi, quá tự cao, Y Nguyên Eban luôn cho rằng khả năng của mình vượt qua tổ tiên. Và để chứng minh điều này, trường làng chúc y nguyên e-ban thời điểm đó đã mở cửa địa mộ. Trường làng liền lên tiếng hỏi, địa mộ, trong tứ địa vẫn còn một nơi mà tôi không biết ư? liang a khan liền đáp, đúng vậy, sau cái chết của hai anh em nhà e-ban, thì nơi đó đã rơi vào quên lãng, địa mộ là nơi chỉ có người mang dòng máu e-ban mới có thể mật được lối vào. Bản thân của các A-Khan cũng chưa từng có ai bước chân vào bên trong địa mộ Một chiến binh liền hỏi Nhưng mà việc Y Nguyên E-Ban mở ra địa mộ Thì có ảnh hưởng gì đến tứ địa thưa Li-An Như Li-An đã nói Thì những người mang dòng máu E-Ban có thể đi vào địa mộ Nhưng mà chắc hẳn những đời của E-Ban trước cũng đã từng mở cánh cửa địa mộ Nhưng mà đâu xảy ra chuyện gì phải không Li-An A-Khan liền gật đầu Câu hỏi của cậu rất hay Chính tôi cũng đã từng hỏi cha mình câu này Cha tôi nói các đời e-ban đều phải đi vào địa mộ Còn y nguyên Eban đã làm gì sau khi vào trong đó Thì cha tôi thực sự không biết Tổng a đóng vai trò như là một người canh giữ tứ địa Dưới sự bảo hộ của các Eban ban truyền đời Chúng tôi không được phép hỏi hay là ngăn trở các e-ban Khi mà họ muốn làm một việc gì đó chỉ biết sau khi Y Nguyên Eban mở ra địa mộ ông ta đã chết Cái chết của Y Nguyên Eban khiến mọi người hoảng sợ Vì sự lo no sợ ấy có lý do Sau khi Y Nguyên Eban chết Cả vùng đất này nhìn là bị chấn động Tôi vẫn nhớ lúc đó là vào ban đêm Mặt đất dung chuyển dữ dội Từ khu vực điện thờ phát ra những âm thanh kinh dị gai góc rất trói tai Khi ấy chúng tôi còn nghe thấy những tiếng bước chân chạy rầm dập Cuối cùng chúng biến mất vào bên trong khu rừng. Thế lương liền hỏi, là lũ quỷ rừng phải không? Liang A Khan liền trả lời. Đúng vậy chính là lũ quỷ rừng. Không biết là Y Nguyên E đã làm gì khi đi xuống địa mộ. Chỉ biết là lối vào của địa mộ mở ra, Y Nguyên E chết kèm theo đó là giết địa mộ. Lũ quỷ rừng liền chui lên mặt đất. Và ngay sau đó thì một thảm kịch Đối với những người sống trong tứ địa Khi mà đêm xuống Bàn quỷ rừng bắt đầu tấn công con người Chúng biến mất khi trời Bắt đầu sáng Công giống như là các chiến binh tứ địa Mất tích ba ngày qua cha tôi bắt đầu truy lùng dấu vết Và phát hiện ra Đó chính là quỷ rừng Thầy Lương liền nói tiếp Nói như vậy thì là cha ngài Kỳ đề A-Khan đã từng đối mặt Với lại quỷ rừng Lị An liền nắc đầu mà nói Khẩm, cha tôi chưa từng đối diện với chúng trước khi địa mộ mở ra Thế nhưng mà trong ghi chép từ các đời A-Khan kể lại Quỳ rừng có được nhắc đến Thể lượng liền kẽ nhíu mày rồi nói Có nghĩa là từ thời xa xưa Tổ tiên của ngài từng chiến đấu với lại sinh vật này Khi mà Y Nguyên e mở cửa địa mộ Lúc Quỳ rừng đó xuất hiện Đêm hôm trước chúng cũng đã nhìn thấy trên đỉnh núi Bạch Thạch có những bóng đen trui ra từ miệng núi. Từ đó có thể luận ra rằng địa mồ và ngũ hành phong ấn trận có liên quan đến nhau. Nói một cách khác, địa mồ có thể chính là con đường dẫn đến phong ấn trận. Đến đây thì tôi đã mường tưởng hiểu ra được vấn đề. Không phải là tôi đã hiểu được toàn bộ diễn biến, sự việc từ khi nơi này được khai phá. Lê An liền tròn xe mắt. Ý ý của thầy là thầy biết được tất cả mọi chuyện từ thời điểm thủy tổ Eban đã khai phá ra vùng đất này. Thầy Lương liền đáp. Đúng vậy nhưng có một điều tôi xin được nói thẳng vì Eban đó không phải là khởi nguyên của tứ địa. Một kẻ khác đã làm việc này và đó chính là người lập ra tông môn huyết diện quỷ hay có thể gọi đó là tổ sư của A-linh. Nghe xong những lời của Thầy Lưng nói không chỉ có Ni E Khan, Trường làng cảm thấy bàng hoàng, mà toàn bộ người dân làng Trúc có mặt ở đó đều sững sờ. Vùng đất được coi là cấm địa, là nơi linh thiêng được bao đời tổ tiên khai phá giữ gìn. Trong thầm tâm của họ, thì cho dù chỉ là một đứa trẻ con cũng luôn nghĩ, chính Thủy Tổ E Ban là người đã phát quang khởi nguyên, Dùng pháp lực của mình để xua tan đêm mản đêm tăm tối Khai làng lập ấp bảo vệ vùng đất thần linh Vậy mà ông lão với chồng dâu bạc Ánh mắt sáng quắc thước Vừa thốt ra một câu khiến cho họ chóng váng cả đầu óc y điên thấy ánh mắt của những chiến binh đang nhìn mình Thấy lương có một chút gì đó bất thường Sự này tứ địa đối với những người như y điên Là một vùng đất linh thiêng Họ không dám bàn luận Hoặc có ý đồ gì khác với tứ địa Cho dù chỉ là trong suy nghĩ Điều Thầy Lương vừa nói Nếu như ai đó không thông cảm Thì sẽ trở nên một cách nghĩ nặng nề Giống như là đang đạp lên niềm tin Công như bắn bộ vào tổ tin của họ Ê nhận định không sai Ngay lập tức có người liền lên tiếng Ông lão ok Mặc dù ông đã giúp chúng tôi khá nhiều chuyện Thế nhưng mà việc nào sau việc nấy Sao ông dám nói người khởi nguyên tứ để không phải là tổ tiên của chúng tôi Im lặng Li An A Khan bất ngờ liền quát lớn Tiếng nói của Li An A Khan thật sự làm cho tất cả vì giật mình Các chiến binh vội vàng cúi đầu không ai dám nói gì thêm Li An liền tiếp tục nói Thế lương đây là người như thế nào Không phải chính ông ấy đã cứu mạng của tất cả chúng ta nếu không có ông ấy liều mình bước ra khỏi hang bàn thạch để kiểm chứng vàng kỳ ảo Thì liệu bây giờ ta cũng như các người có còn sống ngồi ở đây được không? Nếu mà không có thể lương Chưa cần nhắc đến bọn người xâm phạm vật tứ địa Từ bên kia biên giới Thì tất cả dân làng chắc chắn không thể sống sót qua đêm vừa rồi Lời của thể lương không sai Những gì mà tin Alin ấy đã làm Phần nào chứng tỏ tổ tin của hắn nắm rất rõ vùng đất này Đoạn Ly An cúi đầu nói với Thầy Lương Mong Thầy thứ lỗi là người của tôi lỗ mãng Có gì xin Thầy kích chỉ điểm Thầy Lương liền gật đầu mà đáp "Ly An yên tâm tôi không trách họ đâu Bản thân của tôi biết khi nói ra điều này Phần nào khiến cho suy nghĩ của những người ở đây lập tức khó lòng chấp nhận được Tuy nhiên mặc dù tổ tiên của mọi người không phải là người đầu tiên khai phá ra tứ đệ nhưng bảo vì Eban ấy lại chính là người ra tay cứu lấy vùng đất này nếu không hậu quả thực sự thì cũng không dám tưởng tượng. Y Điêng khẽ hỏi thầy Lương nếu như nói như vậy thì truyền thuyết về tứ địa không hề có thật ư? Thầy Lương liền đáp khẩm tôi tin rằng truyền thuyết về ánh sáng màng sắc hoàng kim xua tan đi bóng đêm đó lại có thật và đó chính là cuộc chiến giữa vị thủy tổ Eban và tổ sư của tông phái huyết diện quỷ để tôi giải thích cho mọi người cùng hiểu theo như những gì tôi biết thì vùng đất này bắt đầu được Eban khai làng lập ấp cách đây hơn 300 năm về trước điều này tôi đã tính toán dựa trên các đời Eban được truyền thừa cho tới khi vì Eban cuối cùng qua đời có một số lý do khiến tôi khẳng định tổ sư của A Lìn mới là người khai phá ra vùng đất này Thứ nhất là việc hắn có tấm bản đồ vẽ chi tiết toàn bộ các vị trí địa linh trong trung tâm của tứ địa Thứ hai là a Alin đến khi chết mới bước được chân vào tứ địa Điều này ngay cả các đời tông sư trước đó của hắn chưa có ai làm được Nhưng hắn lại biết rất rõ về ngũ hành phong ấn trận Để đó sẽ khiến Mo trầm đem theo tứ hợp hành Để im vào bốn vị trí địa linh làm phá bỏ phong ấn Giải thoát cho thứ đang bị giam giữ bên dưới Bạch Thạch Sơn Tại sao một kẻ chưa từng đặt chân đến tứ địa lại biết rõ về chuyện này Không chỉ vậy còn chuẩn bị sẵn kỳ thiên dị bảo Nhằm để phá trận Khi đối đầu với A Alin tôi thấy Mặc dù tên đạo sĩ này cũng có chút bản lĩnh Nhưng mà so với pháp lực của hắn thì không thể nào luyện ra được thứ hợp hành Thứ ba điều này Li-ang A-khan cũng đã nhận ra À, liền đạo sĩ cũng có chìa khóa Để mở bàn thạch môn Chàng lang bằng hoàng hỏi Thật, thật vậy sao Lý An Lý An liền gật đầu Đúng vậy, trước đó tôi và Thầy Lương Đã lấy ra hai miếng ngọc của chúng ta Ra khỏi bàn thạch môn Lâu ấy cửa hang đã đóng lại Hai miếng ngọc tôi luôn giữ ở bên mình Về mà chính mắt tôi nhìn thấy Tên đạo sĩ đó Lại có thể mở ra hang bàn thạch một cách dễ dàng Thầy Lương liền nói tiếp Bản đồ tứ hợp hành và chìa khóa mở bàn thạch môn Tất cả những thứ đó đều được các đời Tông sư huyết diện quỷ Truyền thừa lại cho người kế tục Đó là lý do vì sao suốt mấy trăm năm qua Bọn chúng chưa bao giờ từ bỏ ý định Xâm chiếm tứ địa Nhưng phải đến thời của a Alin Hắn mới có cơ hội đi sâu vào vùng đất cấm Thế đạo gì đó nói đúng Hắn có được thiên thời địa lợi nhân hòa Và thời điểm tứ địa suy yếu nhất Địa linh biến đổi tay ưng bắt đầu xuất hiện Và hắn lại gặp được Mo Trầm Người mà hắn đã bàn ơn Cứu mạng nhiều năm về trước Không biết là do vô tình hay hữu duyên Thế Mo lúc này là người Chiếm được lòng tin của tất cả Người dân làng trúc Nếu không có Mo Trầm át hẳn An Lìn Chưa thể tấn công vào tứ địa Mọi thứ đều nằm trong tính toán của An Lìn Và suýt chút nữa hắn đã Đạt được mục đích của mình Trường làng liền hỏi nhưng mà nếu chỉ có như vậy thì cũng đâu khẳng định được việc thủy tổ Eban Không phải là người khai phá ra tứ địa Thầy Lương liền đáp A Liên còn sở hữu một đồ vật nữa Mà với đồ vật này hắn dám tự tin mình sẽ trở thành chủ nhân Của thứ đang bị phong ấn bên dưới Bạch Thạch Sơn Lê An liền hỏi Là thứ gì vậy? Thể Lương có thể cho chúng tôi xem được cấm? Thầy Lương liền gật đầu Tất nhiên là được Trước khi rời khỏi bàn thạch môn Tôi đã nhờ một chiến binh tứ địa Lục soát cây xác của Alin Đem tất cả đồ vật của hắn về thùng lũng Trong số những đồ vật đó Có một thứ khiến cho tôi luận ra được Những chuyện kể trên Nói rồi thầy lương mở tay này Lấy từ trong tay này ra một chiếc hộp gỗ chừng nắm tay có màu vàng không quá đậm Nhìn sơ qua thì không có gì đặc biệt Mở chiếc hộp đưa ra phía trước cho mọi người nhìn ngay khi hộp gỗ được mở, lập tức từ trong hộp có một làn khói đen kịt tỏa ra. Nhưng nó chỉ lan ra đúng ở quanh miệng chiếc hộp, không bay ra ngoài. Nhìn vào trong hộp, Li-ang A-khan thấy bên trong hộp có được một viên đá có màu đỏ dẫm, tròn dẹt trên mặt đá có khắc một chữ Trung Quốc. Li-ang liền ấp úng hỏi, đây, đây là gì vậy? Thế Lương liền trả lời, là ấn... Mặt sau của viên đá này có chạm trổ hình của một con rồng Đây là long ấn Được luyện thành từ huyết long thạch Lúc mới lấy ra từ người của Alin Nó không tỏa khói đen như thế này Nhưng mà từ khi trở về thung lũng Nó bắt đầu có phản ứng tả ghi bên trong long ấn này là cực kỳ khủng khiếp Chỉ mới phát tác ra một chút thôi Đã khiến cho người khác cảm thấy khó thở Kẻ luyện ra lòng ấn chắc chắn phải là một bậc kỳ nhân thiên cổ sánh ngang với thủy tổ Eban, người đã bày ra ngũ hành phong ấn trận. Có thể nói tứ địa từng chứng kiến đến tận hai người, mang sức mạnh nghịch thiên, dám chống lại cầm mệnh trời tranh đấu. trận chiến giữa họ thật sự khiến cho càn khôn chấn động. Đang nghe câu chuyện của Li-ang A-khan kể về hai anh em thuộc dòng họ của Eban Đột nhiên lúc này mọi người lại chú tâm đến những lời của thầy Lương nói hơn. Ngay cả Li-ang-a-khan cũng không ngoại lệ để đi ăn điện nói. Thầy Lương, thì tiếp tục đi. Cho tôi muốn nghe sự giải thích của thầy về lịch sử hình thành tứ địa. Những thứ mà ngay cả trong ghi chép của tổ tiền cũng không có. Thầy Lương liền đáp. Thôi được, tuy đây chỉ là suy luận của tôi, nhưng mà tôi tin nó là đúng. Có thể tóm tắt mọi chuyện như sau cách đây hơn 300 năm về trước trước khi các eban bắt đầu gây dựng nên lạng trúc trước khi tổng a lãnh xứng trọng trách canh giữ và bảo vệ tứ địa thì vùng đất này đã được một đạo sĩ hoặc cũng có thể là một thầy phù thủy thầy địa lý hay là bùa ngài khai phá ra chắc hẳn khi ấy nơi đây vẫn còn là một vùng núi rừng nguyên sơ con người chưa ai biết đến bởi vì phải sau khi vị thủy tổ eban kia khai làng lập ấp Mới kêu gọi triệu tập mọi người đến đây cùng sinh sống Vị tông sư lập ra tông phái huyết diện quỷ chắc chắn và là một bậc kỷ nhân Ngày này bằng tài nghệ của mình đã đi tầm mạch Và biết được nơi đây chính là huyết mạch Là nơi địa đầu của nước Nam Có thể mọi người không biết Nhưng mà từ thời cổ xưa Mặc dù chỉ có một nước nhỏ Nhưng nước Nam luôn được ví như một con rồng trầu ngọc của Đông Hải Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh Có thắng có bại Nhưng con người nước Nam luôn anh hùng hào kiệt Thời nào cũng có Ngay cả vua chúa phương Bắc từ cổ chí kim Có những lúc còn phải kiêng rè Vì sợ nước Nam là nơi địa linh nhân kiệt Anh hùng xuất thiếu niên Nếu cứ để cho người nước Nam phát triển Sẽ trở thành mối hiểm họa Đe dọa đối với người phương Bắc Bởi vậy xuyên suốt lịch sử cả ngàn năm Có rất nhiều thầy bùa thầy địa lý Các thầy chiêm tinh được cử sang bên nước Nam tầm mạch, chấn điểm, phá sao thiên mệnh Nhằm ngăn cản nước Nam xuất hiện nhân tài Kìm hãm lại sự thông tuệ cũng như là vượng khí phát triển của đất nước Lê An nổi ra gà Thật, thật sự có chuyện này sao à? Thầy Lương gật đầu đáp Có, chắc chắn đã có Bởi vì cho tới tời của sư phụ tôi, chuyện này vẫn được diễn ra nhưng mà thầy của tôi là một người mang tâm thiện ông không muốn sử dụng những thuật học của mình mưu hại người vô tội quay trở lại câu chuyện của tứ địa nếu ví nước nam như là một con rồng thì tứ địa chính là nơi ngự đầu rồng không phải tự nhiên mà hà giang được gọi là địa đầu của tổ quốc của đất nước trải dài xuống mũi cà mau chính là đuôi của rồng thể lượng đằng hàng xầy diễn dài thì trưởng làng liền hỏi Cả mau là cây gì à? Có giống cà chua không à? Thầy Lượng suýt nữa thì bật cười mấy câu hỏi ngây ngô của trường làng. Không phải thôi. Những người này sống tận sâu bên trong núi rừng Hoang Vu họ chẳng đi khỏi đây đến đâu cả. Bất quá chỉ là đi sang ven biên giới Vân Nam để trao đổi một vài mặt hàng. Chưa kể đến họ sống cô lập với tất cả những ai không phải dân làng trúc. Người lạ không có cơ hội tìm đến đây. Để thị phạm Thế Lương lấy một cái que Rồi vẽ xuống nền đất hình chữ S Tượng trưng cho nước Việt Nam Tiếp đó ông chỉ vào chữ S rồi nói Đây là hình vẽ tượng trưng cho bản đồ nước Nam Chính vì sự uốn lượn mang tính hình tượng này Mà nước Nam được ví như một con rồng Phía bên này chính là Đông Hải Tiếp theo đó Thế Lương với tay nhặt lấy hai hòn đá nhỏ Đặt bên cạnh phải hình chữ S Ông vừa vẽ Thế Lương vừa tiếp Bên ngoài Đông Hải có hai quần đảo viết tin gọi là Hoàng Sa và Trường Sa Hai quần đảo này là của nước Nam Chính vì đất nước có hình dáng một con rồng Cộng thêm hai quần đảo tượng trưng cho hai viên ngọc sáng ngoài biển Đông Cho nên từ thời xa xưa Người ta mới ví nước Nam giống như là con rồng trầu ngọc Chỉ vào đỉnh của hình chữ S Thế Lương để nói Vị trí chúng ta đang đứng là ở Hà Giang nên được gọi là địa đầu tổ quốc cũng chính là đầu rồng. Còn kéo dài về phía nam thích điểm cuối cùng chính là mũi Cà Mau là đuôi của rồng. Sau đó Cà Mau không phải là một thứ gì giống như là cà chua mà Trường Lạng vừa hỏi. Cà Mau là một tỉnh, mà nói cho dễ hiểu thì đó là một vùng đất khác của nước Nam, mọi người hiểu gì chứ? Trường làng cùng tất cả những người khác ồ linh thẳng thốt, thì ra là còn có nhiều nơi như vậy sao Thật là kỳ diệu Hóa ra nơi chúng ta sống chính là đầu của rồng Thầy Lương liền trột dạ hỏi Mà mọi người biết rồng là gì không? Trường làng liền lắc đầu Không biết Nếu nhìn ký hiệu mà thầy vẽ trên tết Thì tôi thấy nó giống con run hơn Thầy Lương ôm đầu muốn thở dài Nhưng mà không trách họ được Còn sống gần như là tách biệt với thế giới bên ngoài chỉ săn bắn hái lượm để sinh tồn ngay đến cả việc sơ cứu bằng bó vít thương hay là sử dụng thảo dược trong đàng cũng chẳng ai dành thì nói gì đến những kiến thức về tâm linh thể lương lịch nói tôi chỉ vẽ tượng trưng mặt thôi con rồng được xếp hàng đầu trong tứ linh mỗi nước có một hình tượng về rồng khác nhau thật khó để mà tả cho mọi người hình dung Sợ ta rồi thì lại càng khó tưởng tượng hơn cho nên thôi Các vị chỉ cần biết trong tín ngưỡng tâm linh Thì rồng là loài vật tôn quý Đại diện cho sức mạnh quyền lực Sự may mắn thịnh vượng Là biểu tượng gắn liền với các bậc đế vương liang A-khan liền nói Vậy có nghĩa là rồng mà thầy nói Đang bị phong ấn dưới bạch thạch sơn Thầy Lương lấy lại điểm tính rồi tiếp tục Có thể hiểu là như vậy Còn muốn nói rộng ra Thì chính là cả nước Nam đang bị phong ấn bởi đầu rồng suốt hơn 300 năm qua đã bị kìm hãm bên trong Ngũ hành phong ấn trận Lê An liền hỏi tiếp Nói như vậy thì chẳng phải thủy tổ E-ban đã phong ấn dòng sao Thầy Lương gật đầu Đúng vậy Nhưng vì thủy tổ E-ban kia làm như vậy Là bởi vì ngài ấy muốn giữ cho nước Nam được thái bình yên ổn Bởi lẽ trước đó dòng nước Nam đã bị vị tông sư của huyết diện quỷ đầu độc Lê An sững suốt Đầu độc ức Thầy Lương liền giải thích Đầu độc ở đây không phải là cho uống thuốc độc Ý của tôi muốn nói là vị tông sư kia Đã sử dụng bùa phép cũng như khả năng của mình Để khiến cho địa mạch bị biến đổi Khiến cho dòng nước Nam đang từ phát hưng vượng khí Trở thành lụi bại suy yếu Nếu cứ tiếp tục như vậy Trải qua hàng trăm năm hàng ngàn năm Chất độc cứ như vậy ngấm sâu vào huyết mạch của dòng Đến cuối cùng khi mà rồng chết sẽ kéo theo vô số những hệ lụy như là thiên tai lũ lụt dịch bệnh. Bởi vì khi ấy vượng khí của nước Nam coi như đã tận, diệt phong là điều khó tránh khỏi. Chính vì thế mà vị thủy tổ Eban kia sau khi đánh thắng tông sư cổ huyết diện quỷ, đã thi triển ngũ hành phong ấn trận, chấn giữ đầu rồng trong suốt hơn 300 năm qua. Nếu không làm như vậy thì e rằng nước Nam còn biến truyền tồi tệ hơn rất nhiều. Mặc dù trong suốt gần 100 năm Dân nước Nam đã phải sống trong cảnh lầm than Do các cuộc chiến tranh đem lại Người chết nhiều vô số kể Đất nước không thể phát triển Giờ thì tôi đã hiểu tất cả Từ việc sử dụng ngũ hành phong ấn trận Cho tới các vị trí địa linh Trong trung tâm tứ địa Càng luận ra càng thấy vị Thủy Tổ Eban Thực sự là một bậc kỳ nhân thiên cổ Càng cảm thấy phục dòng họ Eban khi mà họ trải qua bao đời vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình cho đến khi chết. Một e-ban sau khi được sinh ra đã phải mang trên vai trọng trách duy trì phong ấn trận, cộng với đó là việc ngăn cản hậu duệ của vị tông sư kia xâm phạm. Những lời tôi nói vừa rồi chính là khởi nguồn cho tất cả mọi diễn biến sự việc xảy ra suốt mấy trăm năm qua và địa mộ chính là nơi dẫn đến long tổ. Li An liền hỏi nhưng mà nếu như vậy thì tại sao khi mà y nguyên e-ban mở cửa địa mộ Thì ông ấy đã chết ngay sau đó Thầy Lương khẽ lắc đầu mà đáp Về chuyện này thì thực sự lúc này tôi vẫn chưa nghĩ ra lời giải đáp Bởi trong số tất cả chúng ta ở đây Chưa từng có ai được đi vào địa mộ Bên trong địa mộ có gì Ngoài các e thì không có ai biết Nhưng mà để hóa giải chuyện này Thì bây giờ chỉ còn một cách duy nhất đó chính là mở cửa đi vào địa bộ Chỉ khi biết được tất cả những bí mật từ cổ xưa Lúc ấy thì mới có cách để hóa giải Liang liền ấp úng. Có một điều mà hình như Thầy Lương đã quên Từ xưa đến nay địa bộ chỉ có thể mở ra bởi một e Trong khi đó hai người e-ban cuối cùng rất là y nguyên e-ban Và y ngông e-ban đều đã chết cách đây 40 năm về trước Vậy thì làm sao để đi vào đó được đấy? Thể Lượng khét quay sang nhìn Y Cả Lang thể Lượng nói tôi không quên, nhưng mà chẳng phải ở đây chúng ta có một người còn vượt trội hơn cả các e-ban đời trước hay sao? Vẫn cần thêm một chút gì đó để khẳng định Nhưng mà bản thân của tôi tin rằng Y Cả Lan chính là một người thuộc dòng dõi e-ban Ngày nói trong cái đêm Y Nguyên e-ban mở cửa địa mộ thì Quỳ rừng từ đó xuất hiện Vậy lối vào địa mộ có phải nằm đâu đó quanh khu vực điện thờ không? Li-ang-a-khan còn ngập ngừng chưa kịp nói Thì y Cả lang đang liền tiếng trước Nếu là ở bên trong điện thờ thì có lẽ tiếng gọi kỳ lạ Khi cháu bước vào trong đó là có thật Thầy Lường thoáng chút bất ngờ Nhưng có vẻ như câu nói của y Cả lang Đang khiến cho Li-ang-a-khan bàng hoàng li ăn liền hỏi Tiếng gọi Con trai trường làng cậu nói vậy là sao? Y-ca-lang liền đáp Lần trước khi bước vào trong điện thờ để cứu lấy con của đại bàng giám Lúc trở ra cháu nghe thấy một giọng nói vang lên ở trong đầu Ở đây cuối cùng thì cũng có người đến Nhưng do vài ngày trước đó cháu cũng hay nghe những âm thanh Cộng với những giọng nói kỳ lạ không rõ ở đâu đã với mình Thế nên là cháu nghĩ tiếng nói ấy cũng như mọi lần mà thôi Hơn nữa điện thờ sắp sập Cháu vội vàng ôm đại bàng con chạy thoát ra ngoài Li An nói, con trai của trường làng, cậu đã làm cho ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đúng là lối đi vào địa mộ nằm ngay bên trong điện thờ. Ngoài ra tiếng gọi mà cậu nghe thấy, 40 năm về trước cũng có một người nghe thấy y như vậy. Đó chính là Y Ngông Eban, em trai của Y Nguyên Eban và là người Eban cuối cùng. Người đã hy sinh mạng sống của mình để tiêu diệt quỷ rừng, đóng lại cánh cửa địa mộ. Thế Lương liền nói, hiện tại điện thờ đã bị sập, nếu vậy chúng ta cần phải nhanh chóng dọn dẹp để đi vào được. Li A à Khan, liệu điện thờ sập xuống có ảnh hưởng gì đến địa mộ không? Li A liền lắc đầu mà đáp, không sao đâu, bởi vì theo như tôi được biết, nếu không phải là một e-ban thì cho dù còn là trời long đất lở cũng không thể suy chuyển được thứ đó. Được rồi, ngay bây giờ tôi sẽ tập trung tất cả mọi người dọn dẹp đống đổ nát lên điện thờ. Sau đó thì... li a à nhìn y cả lang bằng một ánh mắt ngập ngừng. Trong quá khứ hai anh em thuộc dòng dõi e-ban, một người mở cửa địa mộ, một người đóng cửa địa mộ. Kết cục cả hai đều phải chết. Cho dù thế nào thì việc xâm phạm đến địa mộ cũng là việc vô cùng nguy hiểm. Không khác gì đem tính mạng của bản thân ra đánh cược. Liệu những gì mà Thầy Lương suy luận Có đúng hay không Liệu mà cự liệu mộ có phải là điều đúng đắn Khi chẳng ai biết Đó là phúc hay họa? Trường lang lúc này liền lên tiếng Thầy Lương Thầy có chắc Y Cần lang sẽ làm được điều này không Thầy Lương liền đáp Dù sao thì chúng ta cũng phải thử Bởi vì ngoài Y Cần lang Tôi không thể nghĩ ra được Bất cứ một người nào khác phù hợp hơn Trường làng liền tiếp Thế nhưng mà thầy cũng nghe câu chuyện Của Li An A Khan rồi Người mở ra địa mộ cũng đã chết Mà người đóng lại địa mộ cũng chết Con trai của tôi tôi không muốn Trường làng còn chưa nói hết câu Thì Y Cả Lang đã lên tiếng Kể cha Đây là lúc nào rồi mà cha còn suy nghĩ nhiều như vậy Còn chấp nhận việc làm này Nếu như đây là cách duy nhất Để cứu lấy tứ địa Cứu lấy tất cả mọi người và nếu như con là một người thuộc dòng dõi Eban như lời của ông Lương nói Thì con càng phải nắm bắt lấy cơ hội Cho dù con là nhỏ nhất để bảo vệ mọi thứ thuộc về vùng đất này Như bao đời Eban đã làm trước đó Lời nói đầy mạnh mẽ cường quyết thể hiện được khí khái kiêu hùng phát ra từ miệng của một cậu nhóc 15 tuổi Khiến cho Li A Khan cùng tất cả những người dân Các chiến binh tứ địa đang có mặt ở đấy Lúc này bỗng thấy như được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực Thầy lượng khẽ vuốt chòm dâu bạc mỉm cười Trường làng im on thẫn thờ mất vài giây Nhưng ngày sau đó ông cũng thẳng hắt xa Nhìn cậu con trai trường làng gật đầu mà nói Con trai, ta rất tự hào về con, ta hiểu rồi Nếu con là người được chọn Vậy hãy để tứ địa dẫn đối cho con Hãy làm những gì cho con là đúng con trai của ta li a khan được tay trái lên trời miệng hô lớn y Tất cả mọi người đang ngồi cũng đồng loạt đứng dậy Họ làm theo hành động của Li-ang-a-khan Giờ tay trái lên trời Cái tên y lang được đồng thanh hô vang cả núi rừng y Ekalang, lang Đó giống như là một sự công nhận của tất cả mọi người dành cho cậu nhóc Ngày sau đó Li-ang A-khan lệnh cho huki Cùng y điên tập trung toàn bộ mọi người Đến điện thờ dọn dẹp đống đổ nát Tiếp đó Li-ang A-khan hỏi thầy lương Thầy lương Nếu như y cả lang có thể mở ra địa mộ Thì chúng ta sẽ đi cùng cậu ấy phải không? Trường làng cũng nói Cả tuổi nữa lão lương Hãy để tôi đi cùng Thầy lương liền đáp Cũng chưa biết bên trong địa mộ ấy có gì Nhưng mà Li-ang Ngài đang bị thương rất nặng. Với cơ thể này, ngài di chuyển sẽ rất khó khăn. Trong khi đó, chúng ta không có nhiều thời gian. Còn về trường làng, nếu ngài muốn đi thì vì lo lắng cho y cả làng, thì hãy tin tưởng vào tôi. Tôi sẽ không để y cả làng gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử. Nhưng mà lần đi vào địa mộ này, hãy để tôi thay hai vị bảo vệ y cả làng. Nghe Thầy Lương nói Li-ang A-khan và Trường Làng Y-moan nhìn nhau họ cùng gật đầu rồi mỉm cười. Nếu Thầy đã nói như vậy thì chúng tôi xin nghe theo. Thầy Lương liền nói tiếp Trước khi điện thờ được dọn dẹp xong thì tôi muốn ở riêng với Y Cẩn Năng trong vòng nửa canh giờ không ai được làm phiền. Mọi người hiểu cho vì việc này có liên quan đến tính mạng của con người tôi cần chuẩn bị một vài thứ trước khi đi vào trong địa mộ, đoàn Thế lương quay sang nói với lại Y Cần Lang, đi theo ta nào có một vài điều tầm muốn nói với cháu. Thế lương cùng Y Cẩn Lang rời đi, Liang A Khan nhìn theo thể lương rồi khen nói với trường làng, ông ấy thật là đặc biệt, không thể biết được trong đầu của ông ta đang suy tính điều gì, nhưng mà lạ một chỗ chỉ cần nhìn vào mắt của ông ta tôi lại thấy có một sự tin tưởng vô cùng lớn không biết ngài có thấy như vậy không trường làng trường làng mỉm cười đáp lại tôi nghĩ đó là cảm nhận chung của tất cả những người từng tiếp xúc với lão lương trong khoảng thời gian sống tại Lần trúc ông ấy được tất cả mọi người yêu quý nếu mà ông ấy nói sẽ bảo vệ y cần lang thì tôi tin ông ấy làm được liang a à khan gật đầu Mặc dù chúng ta đang phải đối mặt với một hiểm họa mấy trăm năm qua mới xuất hiện Nhưng mà chẳng hiểu sao khi mà nhìn thấy Thầy Lương và Y Cảnh lang, Tôi lại có một niềm tin tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn Mà này chừng làng ông đã được ăn thịt nai nướng bao giờ chứ? Đang nói chuyện bỗng dưng Li An lại chuyển sang việc ăn uống Trần làng liền trả lời Tất nhiên là ăn rồi, thanh niên làng chúc chúng tôi cũng rất giỏi trong việc săn bắn Nhất là y điêng Trong lễ cầu ăn vừa qua cậu ấy đã săn được một con lợn rừng lớn Chỉ tiếc là buổi lễ đã xảy ra nhiều chuyện không ngờ đến Mà sao tự nhiên ngài lại hỏi như vậy liang a à ngà khăn mỉm cười rồi vỗ vào vai của trưởng nàng Ý của tôi không phải thịt nai nướng theo kiểu bình thường Mà là thịt nai được nướng bằng củi cây sắp vàng Được mồi bằng chân hỏa cơ Làm sao mà ngài tưởng tượng được cơ chứ Yên tâm qua chuyện này tôi sẽ cho ngài nếm thử cơ mà khi đó ngài phải đem rượu ngô của làng trúc đến đây nhé Nói rồi Ly An tập tính bước đi Trần làng vẫn đứng đó chưa hiểu rốt cuộc Ly An A Khan muốn nói gì Nhưng mà suốt bao nhiêu năm qua Đây là lần đầu tiên trường làng thấy Ly An A Khan nói chuyện với một điệu bộ hài hước khó hiểu như vậy Trần làng chạy vội theo gọi với Này đợi tôi với để tôi đỡ ngài có phải là bị thương nặng cho nên nói sảng rồi không chính ngọ sau gần một canh giờ làm việc không ngừng nghỉ từng khối gỗ lớn nhỏ từng tảng đất đá được người dân làng cùng với các chiến binh dọn dẹp vận chuyển tới vị trí khác dần dần khuôn viên của điện thờ bắt đầu lộ diện bao nhiêu năm qua điện thờ luôn là nơi tôn nghiêm là nơi thờ phụng các đời e ban cũng như là các a khan Thật không ngờ đến lúc này chỉ còn lại một đống đổ nát Mọi thứ hoang tàn khét nhặt lên một tấm bài vị khắc tên của chín thần kỳ đê Hồ Kỳ liền nói Thật không dám tưởng tượng sau đây sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo Có nằm mơ tôi cũng không thể tin được một ngày Tứ địa gặp phải những việc này Quá nhiều người chết, độc đất, quỷ rừng Và giờ còn là một nơi mà tôi chưa bao giờ nghe tới địa bộ Cậu nghĩ nó sẽ nằm ở đâu trong đống hoang tàn này hả Y Điếng? Y Điếng liền đáp, sao tôi biết được chứ? Đến cả một chiến binh sống trong tứ đệ như anh, Ngày hôm nay cũng mới nghe đến điều này lần đầu mà. Nhưng mà dù có chuyện gì đi chăng nữa, Thì tôi tin lão lương sẽ hóa giải được tất cả. Hãy tin tưởng vào ông ấy. Hô liền đồng tình. Ông lão đó quả nhiên khiến cho người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có lúc tôi còn nghĩ ông ấy là thần thánh chứ không phải là con người Cậu nói đúng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Nhận thấy việc dọn dẹp đống đồ nát ở khu vực điện thờ đã gần hoàn tất Lê A Nga nói với Trường làng: Ngày đi gọi Thầy Lương đến đây tôi đã nhìn thấy lối vào địa bộ Trường làng lập tức đi tìm Thầy Lương và Y Cần Lang, Nhưng vừa đi được một đoạn thì đã thấy Thầy Lương cùng con trai của mình đang đi tới trường làng liền thông báo lão lương lê nói tôi đi tìm lão thầy lương khẽ gật đầu tôi biết rồi thế cho nên là hai ông cháu tôi mới tức tốc đến đây trường làng nhìn cậu con trai có chút gì đó ở y cẩn lang khiến ông cảm thấy hơi lạ chỉ sau một canh giờ nhìn y cẩn lang dường như đất trưởng thành hơn rắn giỏi hơn sắc mặt tươi tỉnh hồng hào hẳn ra thầy lương mỉm cười và đáp Trường làng đừng lo tôi chỉ sử dụng một thủ thuật nhỏ Giúp cho y cả lang phát huy được khả năng tiềm tàng Bên trong cơ thể cậu ấy mà thôi Nhưng mà thứ lỗi cho lương tôi không thể giúp được điều gì nhiều Đành phải để cho y cả lang sau này tự mình phát triển vậy Khả năng của cậu ấy là vô cùng lớn Vượt qua cả sự tưởng tượng của tôi Trường làng ngập ngừng nói với thầy lương Nhưng mà sao tôi vẫn thấy bất an quá Dù sao thì tôi cũng chỉ có nó là đứa con duy nhất Trước khi vợ tôi qua đời Tâm nguyện lớn nhất của cô ấy Chỉ là mong sao Y cả làng được sống một cuộc sống bình thường Như bao đứa trẻ khác Nhưng mà ngay cả việc này Bây giờ tôi cũng không làm được Tôi có cảm giác con trai cậu mình Đang dần rời khỏi tôi mỗi lúc một xa Y cả làng ôm cha của mình Cậu nói Cha con vẫn là con của cha Con vẫn ở đây Con cũng luôn mong muốn có một cuộc sống vui vẻ Bên cha hàng ngày Nhưng mà cha thấy rồi đó đã có quá nhiều người phải chết Nếu con có thể làm được điều gì Để mà hóa giải tất cả chuyện này Thì chắc chắn con sẽ làm Bởi con biết cha cũng sẽ quyết định Giống như cách mà con đã chọn Con sẽ trở về an toàn Nhìn cảnh tượng hai cha con ôm nhau Thể lương cống thích trong lòng hạnh phúc Thể lương nói với trường làng Trường làng hãy tin ở tôi Tôi sẽ bảo vệ y Cần lang bằng mọi giá Tôi còn một chuyện này muốn nói riêng với trường làng Không biết con được không trường làng liền đáp tất nhiên là được rồi có gì lão cứ hỏi y cả làng đi tới khu vực điện thờ nơi mọi người đang làm việc để thầy lương nói chuyện với cha mình nhìn thấy y cả lang li ăn a khan liền gọi lớn con trai của trường làng thầy lương đâu rồi sao cậu lại đi có một mình y cả làng chỉ tay về phía đằng sau rồi đáp lại ông lương đang đứng nói chuyện với cha cháu hai người họ đang đi tới đây rồi Lý ang khan nói tất cả mọi người dừng tay lại Đống đổ nát hoang tàn Nên điện thờ đất được dọn dẹp xong xuôi Tất cả gần như là bị phá hủy Về cột kèo từng thần hay như là cả bộ xương hổ lớn Được bày trong điện cũng chỉ còn lại Những mảnh vụn lẫn trong gỗ đá Duy chỉ có tầng đá bàn cao quá đầu người ước chừng tầm năm thước mà đá rồng hơn một sải tay đường chia theo ba bậng từ thấp lên cao đây là nơi đặt bài vị cũng như là bát hương thờ cúng trên phần cao nhất của tầng đá bàn có đặt một cái lư bằng vàng ròng, thêm đó ở hai bậc bên dưới là nơi đặt bài vị của những đời Eban và Akan chỉ có điều điện thờ bị đá làm sập xuống cho nên mọi thứ được bày trên đó cũng đổ vỡ không còn nguyên vẹn đông lúc này thể lương cùng trần làng cũng đã có mặt khi mà tất cả vẫn còn chưa biết suốt cuộc thì lối vào địa mộ mà Li-ang A-khan nói nằm ở đâu trong điện thờ, thì Li-ang đã lên tiếng. Không phải tự nhiên mà các Eban cũng như A-khan lại cho xây dựng một điện thờ ở ngay vị trí này. việc thờ vùng tổ tiên chỉ là thứ yếu, còn ngay từ khi lập nên điện thờ, chỗ đích cờ bọn họ chính là để che giấu đi lối vào một nơi có tên là địa mộ. Nơi mà chỉ có các e-ban mới có thể ra vào. Sau khi vị e-ban cuối cùng qua đời, đã 40 năm qua, ngày hôm nay cánh cửa đất được mở ra, địa mộ sẽ xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người. Tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi đi ăn A-khan chỉ tay lên vị trí cao nhất của tảng đá bản. Đó là nơi lưu hương vàng, cũng là vật duy nhất được bày trên tảng đá thờ, cùng các vị bậc tiền nhân còn nguyên vẹn. Li-ang lại nói tiếp Chắc hẳn là ai cũng biết Chiếc lưu vàng đặt trên đỉnh cao nhất Của tảng đá bàn chính là lưu hương Thờ thủy tổ A-ban Cho dù điện thờ có sập Những thứ khác có bị đổ vỡ Bị đèn nát thì chiếc lư này Vẫn còn nguyên vẹn Bởi vì bên dưới tảng đá này Chính là cánh cửa mở ra địa mộ. Dứt lời Li-ang A-khan cúi đầu trước tổ tiên Rồi vòng ra phía sau tảng đá với hai tay lên chạm vào lư vàng Lì xoay nhẹ chiếc lư về tay phải đúng một vòng cho đến khi vang lên một tiếng thầy lương đền nói với trường làng đây là một cơ quan dòng họ e quả nhiên là bất phàm không biết điện thờ này đã được xây nên từ lúc nào nhưng mà để di chuyển một tảng đá lớn như thế này đến đây tiếp đó biến tảng đá trở thành một cơ quan bí mật để che đi lối vào địa mộ thì quả thật khiến cho người khác phải thán phục càng mở ra những bí mật mới lại càng thấy trên đời này quả nhiên có những chuyện nếu không tận mắt chứng kiến thực sự không thể tin nổi chẳng trách sư phụ luôn nói tài của người chỉ giống như là mùa giọt nước mưa khi mà rơi xuống biển mấy trăm năm trước đã có người làm được điều này thì không có gì ngạc nhiên khi mà tại sao các triều đại vua chúa từ cổ xưa có những lúc phải dè chừng người nước Nam đến như vậy Thầy Lượng vừa dứt lời Thì tảng đá bàn đã bắt đầu dịch chuyển Chứng kiến tảng đá lớn đang từ từ chuyển động Mà dân làng cũng nhờ các chiến binh thắng giật mình Họ bất giác lùi lại phía sau chàng làng liền ấp úng nói Nhìn cứ như là lúc cửa hang bàn thạch mở ra vậy Thầy Lượng liền đáp Không sai Khách hoạt động có lẽ là tương tự như nhau hãy xem bên dưới tảng đá bàn đó rốt cuộc có thứ gì nào. Tầng đá ngừng dịch chuyển, bụi tung lên mù mịt, Ly Ang à Khan nói với Thầy Lương, đây chính là cánh cửa dẫn tới địa mộ, Tôi chỉ làm được đến đây thôi, việc còn lại đành trông cậy vật thầy vậy. Thầy Lương khẽ gật đầu rồi nhìn Y Cẩn Lang, ra hiệu cho cậu nhấc đi theo. Chờ cho lớp bụi mù tan đi, tất cả những người có mặt tại khu vực điện thờ lúc này Công lần lượt tiến từng bước lại gần để xem bên dưới tảng đá là thứ gì. Bên dưới mặt đất lõm xuống chừng hai thước là một phiến đá đen có kích thước nhỏ hơn, tảng đá bàn trên lớp một chút. Điểm nổi bật của phiến đá đen này chính là trên bề mặt có phiến đá có chạm khắc hình một con rồng vô cùng chi tiết. Phần đầu rồng được khắc nổi hẳn lên, nhìn không khác gì những hình tượng rồng được điêu khắc trong các đỉnh chùa. Có điều nếu ở chùa miệng rồng thường ngập Minh Châu thì ở đây bên trong miệng rồng lại được đặt một cái chén nhỏ bằng bạch ngọc. Đầu rồng điêu khắc từ hắc thạch. Trong miệng của rồng có cái chén bằng bạch ngọc. Trên viên đá đen còn có những ký hiệu đặc biệt được mạ bằng vàng. Những ký hiệu này không phải ký hiệu thông thường. Nó không giống với bất cứ một loại ngôn ngữ nào mà thể Lương biết. thể Lương liền hỏi trưởng làng Chẳng làng có biết ý nghĩa của những ký hiệu này không? Chẳng làng lắc đầu đây cũng không phải là chữ viết hay là ký hiệu của họ. Lì Ảng cũng không hề biết những ký tự này là gì. Đây là lần đầu tiên tôi thấy những ký tự này trong các ghi chép của tổ tiên để lại cũng chưa từng xuất hiện. Lì Ảng à Khẳng nói Thế lương liền suy nghĩ trong đầu Cũng không có gì lạ cả việc một nơi bí mật được ẩn giấu ký như thế này Và chỉ có những người mang trong mình dòng máu e-ban Mới có thể mở xa Thì rất có thể những ký tự đặc biệt này Cũng chỉ có người thuộc dòng dõi e-ban Mới có thể đọc được Đoàn Thế Lương liền nói Việc này đành phải nhờ vào Y Cần Lang vậy Nhưng trước tiên tôi muốn tất cả mọi người Hãy tránh xa khỏi khu vực này Dù sao thì việc làm này vô cùng nguy hiểm Vẫn cần phải cẩn thận thì hơn Liên A Khàn cũng thấy vậy chỉ riêng việc phiến hắc thạch này lộ ra, nhìn vào với những hình thù kỳ dị được chạm khắc trên bề mặt phiến đá, công khiến cho con người ta cảm thấy dùng mình ớn lạnh. Lệ an ra lệnh cho toàn bộ dân làng cũng như là các chiến binh tứ địa, tránh xa khỏi khu vực điện thờ. Chỉ còn trường làng vẫn còn lo lắng, bởi ông biết con trai của ông đang phải đối mặt với nguy hiểm khôn đường. Trường làng liền ấp ủng. Nhưng nhưng mà y cả làng thầy lương liền nói trường làng đừng no tôi hứa sẽ bảo vệ y Cẩn lang mà tạm thời trường làng nên rời khỏi đây hãy tin tưởng ở tôi đi a à nga khan liền chấn an trường làng thầy lương nói đúng đấy hơn nữa y Cẩn lang là người lấy được vàng kỳ ảo là người khiến cho đại bằng xám phải thuần phục là người đang ngăn chặn an nền đạo sĩ giúp cho con gái có Mô trầm trở lại hình dạng của con người bản thân trường làng cũng đã nói nếu y cẩn lang được tứ địa lựa chọn thì hãy để tứ địa dẫn đường chỉ lối cho đôi chân của cậu nhóc hay sao hãy tin tưởng vào y cẩn lang hãy tin tưởng vào thầy lương trường làng lau vội những giọt nước mắt đang trực chờ trên gò má y cẩn lang nhìn trang mỉm cười rồi nói cha yên tâm con không có sao cả ngay khi nhìn thấy phiến đá bên trong con như có một điều gì đó thôi thúc rất mãnh liệt có lẽ bên dưới địa mộ chính là những bí mật không chỉ về tứ địa Mà còn là về thân thế thực sự của con nữa Còn thấy vui nếu như mình là người được chọn Trường làng gật đầu nhìn vào ánh mắt của con trai Ông thấy bản thân của mình dường như có phần ích kỷ Việc y cả lang sắp làm mang ý nghĩa vô cùng to lớn Thay vì lo lắng trường làng nhận ra Mình nên nói một điều gì đó động viên con thì hơn Ta tin ở con, con trai của ta Xét lời chừng làng Cùng Ly An A Khan rời khỏi Khu vườn phiến hắc thạch Còn lại hai người thấy lương liền hỏi Y Cần lang: Cháu có sợ không? Nếu như ngay lúc này mà cháu cảm thấy sợ Hay không muốn tiếp tục Cháu có thể quay lại Không ai có quyền bắt cháu hay là ép cháu Làm bất cứ điều gì Chẳng cần lấy một giây suy nghĩ Y Cần lang liền trả đời Nếu là cháu lúc còn ở làng Trúc Thì thật sự cháu sẽ rất sợ khi phải đối mặt với những chuyện như vậy nhưng mà chẳng hiểu sao cứ trải qua từng sự việc Có những lúc tính mạng bị đặt vào nguy hiểm cận kề thì cháu lại tận thấy bên trong mình càng ngày càng mạnh mẽ điều mà cháu sợ lúc này chính là liệu cháu có thể hóa giải được tất cả những chuyện này như lời của ông nói hay không thần lương khẽ cười tốt lắm chẳng chạy trẻ chỉ trong một thời gian ngắn cháu đã khiến cho ngay cả ta còn không nhận ra được Y cả lăng bây giờ thực sự đã trưởng thành khác hoàn toàn với cậu nhóc chỉ còn biết khóc khi trốn trong nhà ta mấy ngày trước Được rồi, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá địa bộ Y cả lăng liền hỏi Thầy Lương, nhưng mà cháu phải làm gì bây giờ, cháu hoàn toàn không biết gì cả Thầy Lương liền nói Bình tĩnh lại nào, đừng lo lắng đừng có suy nghĩ quá nhiều mặc dù chỉ nhìn vào cái đầu rồng này ta cũng đoán ra được cần phải làm gì tuy nhiên để cho chắc ăn thì ông cháu ta nên giải mã những ký tự đừng khắc trên bề mặt hắc thạch này trước đã và cháu sẽ là người làm việc này y cả lang liền tiếp nhưng bằng cách nào ạ à, cháu cũng đâu có biết ý nghĩa của những ký tự này là gì đâu thầy lương liền nói nhưng mà cháu có một khả năng để hiểu được nó cháu quên mất mình có khả năng cảm nhận vạn vật hay sao giờ chỉ cần cháu sử dụng khả năng của mình là có thể hiểu được những ký tự khắc trên hắc thạch y cả lang gật đầu cậu ngồi xuống khét đặt bàn tay lên phiến hắc thạch thậm chí tập trung giống như là lúc y cả lang lấy vàng ở trong hang bàn thạch mắt nhắm lại y cả lang bắt đầu cảm nhận nhưng một sự lạ đã xảy ra từ phiến đá bắt đầu xuất hiện những vết đen bám lấy bàn tay của y cả lang chúng cứ như vậy xâm lấn cơ thể của cậu Lan dần lên đến, đến cánh tay Rồi lan đến vùng cổ tỏa ra cả mặt Thế lượng thắng giận mình Bản thân của ông cũng không biết chuyện gì đang xảy ra Đành chạm vào Y Cả Lan để làm một điều gì đó Thì bất ngờ trong đầu của Thế Lương vang lên một giọng nói Đừng chạm vào cầu ta Y Cả Lan đang hòa nhập với hắc thạch Cống như tà phía đá này có linh hồn Nó đang kiểm tra xem Y Cả Lan rốt cuộc là ai Tỉnh tâm nhắm mắt lại thấy lưng dùng suy nghĩ nói chuyện với giọng nói kỳ lạ kia Nhưng ai đang nói vậy? Giọng nói đáp lại Ta là linh hồn cổ vàng, chúng ta đã gặp nhau trong hang bẩn thạch Ông lão ông đừng lo no lắng khi cần nàng sẽ không sao đâu Chỉ có điều càng ngày khả năng của cậu ấy càng khiến cho ta tin rằng Những hình ảnh ta nhìn thấy trong tương lai sẽ thành sự thật Tiếng đồng lớn phát ra khiến cho thầy Lương vội vàng mở mắt. Trước mặt của thầy Lương phiến thạch đã mở để lộ ra những bậc đá dẫn xuống bên dưới lòng đất tối tăm. Ánh sáng của mặt trời cũng chỉ chiếu được xuống chừng 10 bậc đá là cùng. Y cả Lan đứng bên cạnh thầy Lương nét mặt bình tĩnh cậu nói Ông Lương chúng ta đi thôi. Thầy Lương liền ẩm ở đáp ờ ờ đi thôi. Y cả làng cứ như vậy thản nhiên bước xuống những bậc đá dẫn vào nơi được gọi với cái tên là địa mộ Thầy Lượng cũng đang vội vàng bước theo Khi mà hai người đi đến hít bậc đá được ánh mặt trời chiếu sáng Thì bên trên đầu của họ, phiến hắc thạch cũng đang từ từ đóng lại